0: ¿Listos? Mateo capítulo 7. De hecho, vamos al fina, ya finalizando el sermón del monte... Eh, ¿Por qué se llama así el sermón del monte? Porque es en una montaña, es en un monte en Galilea eh, lo que, Seguramente todos están ahí sentados en, en los pastizales eh, Teniendo la vista del mar de Genesaret o el lago de Galilea Y Jesús em, empieza, ¿no? en, son tres capítulos el sermón del monte Mateo 5, 6 y 7 Y en el capítulo 5 empieza con lo que se llaman las bienaventuranzas Pero cada una de las bienaventuranzas tiene una promesa de ahí Jesús dice yo no he venido a abrogar la ley, yo no he venido a cancelar la ley sino yo he venido a cumplir la ley y yo me acuerdo la primera vez que leí eso de yo no he venido a cancelar o abrogar la ley y los profetas sino he venido a cumplirlo. Yo estaba, me acuerdo, estaba estudiando yo el Antiguo Testamento y digo, órale, o sea, cuántas cosas, cuántas cosas se tienen que hacer, cuántas cosas se tienen que dejar de hacer, pero de pronto en Mateo capítulo 5 leo, yo no he venido a, a cancelar la ley sino a cumplirla y yo digo, y, ent y entendí eso, entonces él vino a cumplir algo que yo no puedo cumplir. O sea, que simplemente eh, él, él, vino a, él vino a vivir la vida que yo no pude vivir, él vino a cumplir lo que yo no podía cumplir, y él vino entonces simplemente al cumplir eso a justificarme ¿no? gratuitamente. Y, y, y entonces lo, lo, lo que soy es por, por su gracia. Y, y empecé a entender todas estas cosas... Pero Jesús lo que hace es que le da la correcta interpretación a la ley y los profetas en el sermón del monte y empieza a hablar de, de la ira y el enojo. Eh, los uno de los mandamientos es no matarás y dice, oíste que fue dicho no matarás y está muy bien, no tienes que matar y eso ya nos hemos puesto de acuerdo nosotros, no, se, no tenemos que matar y cualquiera que mate será culpable de juicio y Jesús dice, pero yo te digo que cualquiera que se enoje con su hermano. Fíjate, entonces lo que te lleva a, a asesinar a alguien o a matar a alguien es el, el enojo y la ira. Y Jesús entonces no se queda nada más con el acto. Porque fíjate, tú puedes ser, tú puedes ser un asesino en tu corazón sin matar a nadie. Simplemente estar deseando que alguien muera. O, o así, ¿no? De pronto tenemos los, hablamos muy a la ligera. No, pues ese que se vaya al infierno. Y dices, oh, a ver, otra vez. <risa> o sea... Tienes que saber, la Biblia enseña que es peor así que alguien se vaya al infierno que alguien que muera, porque alguien que muere si está en Cristo se puede ir al, al cielo y a la vida eterna, pero alguien que se va al infierno es, es perdición eterna, entonces de pronto como que no captamos ese tipo de cosas y Jesús trata lo, así, lo más íntimo, lo que hay en nuestro corazón y, y Jesús trata, por ejemplo, con la ira, Jesús trata con el adulterio. Oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo te digo que cualquiera que vea a una mujer codiciándola en su corazón, ya adulteró en su corazón. Y entonces lo que hace, un poco lo que hace el sermón del monte es que nos pone a todos bajo el mismo techo, y al, al final tenemos que decir, sí, sí cierto, Jesús tiene razón y qué bueno que Él vino a cumplir lo que yo no pude cumplir. Nos damos cuenta de lo pecadores que somos y lo necesitados que estamos de Su gracia y de Su, y de su perdón. Y después Jesús va más allá y habla del divorcio. Y Jesús eh, habla de, de los juramentos, de, de no prometas, no jures, sino que tú sí sea sí. O sea, tú que tus palabras sean íntegras, que tus palabras sean serias, que tus palabras tengan un peso. Y dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero yo te digo, ama a tu enemigo. Y ya, ahí nos quiebra. Y dices, o sea, con, o sea no inventes. O sea, ¿qué onda con eso? O sea, está imposible. Y, y, y a lo que va Jesús es sí. O sea, para el hombre estas cosas son imposibles, pero para Dios no hay nada imposible. Y lo que Dios está mostrándonos en el Sermón del Monte es que necesitamos un cambio, necesitamos un nuevo corazón, necesitamos una nueva naturaleza, que nosotros no nacimos con ella, sino nosotros nacimos en un mundo caído y pecadores, así, ya fuimos concebidos así. Y de pronto nos encontramos con Jesús en el sermón del monte, que al principio dices, ¡ay qué lindo! ¡Bienaventurados los pobres! Y dices, ¡ay qué lindo! Y después Jesús va así ya cortando el pasto, el césped, ¿no? Y, y más corto y más corto y ya estar llegando y dices, ¡órale! Ya me llegó acá, así, la navaja, así, pero te das cuenta, Dios te habla a ti. Y no solamente eso, sino dice, cuando hagas, cuando ores, no lo hagas para que la gente diga, ¡órale! ¡Qué espiritual eres! cuando des ofrenda, que tu mano ni siquiera, cosa no que otros sepan, sino ni siquiera tu mano derecha que tu izquierda, porque tú mismo te puedes jactar y decir, ay mira qué generoso soy y sentir, hay gente que da por sentirse bien con él mismo ese día, en vez de decir Señor te, te doy y para tu obra y con un entendimiento, eh, de, de, de no, no, no se trata de mí, se trata de ti Señor y cuando ores, cuando ores no te pares en, en las esquinas para que todos los hombres te vean orar, sino en lo secreto, tú y tu Padre. Y fíjate, lo que va haciendo Jesús ahí es diciendo que, tú, que tu relación con Dios no sea una religiosidad, sino sea auténtica, que sea real. O sea, que, que seas tú con Dios, o sea, metido en tu lugar secreto y habla del ayuno, de buscar a Dios. Y después dice, no te hagas tesoros en, el, en la tierra. ¿Por qué? Porque aquí los ladrones hurtan y minan y aquí la corrupción todo se echa a perder si no hazte tesoros en el cielo. No, nadie te lo puede robar eso. O sea, eso está completamente seguro, eso te está esperando allá porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Te das cuenta? Está llegando hacia lo más profundo y a lo más íntimo. De hecho, a veces sucede y hoy... Te puede pasar durante el sermón que digas, oye, qué incómodo me siento, o sea, como que, ¿qué onda? Así. Y está bien de pronto sentirse incómodo y decir, así, ¿qué onda? Porque puede ser Dios incomodándote. Hace ratito platiqué con una señora y dice, Talí, yo llevo 20 años yendo a la Católica. Y ya, y entonces me decía no, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Y ya vine y ya me, o sea, me encantó, así. Y me di cuenta de eso, que, o sea, que estoy conociendo a Dios a través del. De, de, así, de, simplemente de la palabra de Dios, así tan auténtico, tan real, una, una relación personal, así, sin tanto rollo, sin, así, tú y Dios metidos, y, y, y habla Jesús del afán y la ansiedad, la preocupación, no te, o sea, no te afanes, no te preocupes, ¿por qué? porque Dios sabe, Dios tiene cuidado de ti, tienes que saber que antes de que tú le pidas a Dios algo, ahora Él quiere que ores y por eso dice busca, pide, toca, así y vas a encontrar y Dios te va a dar y te va a contestar, pero Él, él quiere esa comunión contigo. Así es como cuando tienes un hijo chiquito y le encantan los dulces o, o si no tienes hijos, un sobrino y te ha pasado y vas y compras el dulce. Es un detalle, ¿eh? así es un detallito. Y vas y compras el dulce que le gusta y te lo pones en la bolsa y entonces nada más lo ves y así y se lo enseñas y le dices, mira, y está. Y entonces, pero te lo vuelves a guardar y, en, y nada más estás así. O sea, ¿qué es lo que le estás diciendo? Quiero que vengas. Y me lo pidas y cuando me lo pidas yo te lo doy. Pero ya tú estás, tú ya lo traes aquí en la... Y hay cosas que Dios ya trae aquí en su bolsa. Así, y ya sabe, ya sabe qué es lo que necesitas. Y ya nada más está así, ven, ven, pídeme. Ven, búscame. Ven, toca mi puerta. Así, y, y así, ¿por qué? Porque Él quiere esa comunión contigo. Esa, esa intimidad. Él, 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 es lo, lo, él es Dios y no necesita nada, ¿eh? es bien importante eso. Él, él no hace eso por ego, de ah, necesito sentirme bien y que me busquen. No, no, no. Nosotros buscamos a Dios y adoramos a Dios no porque le hacemos un favor a Él, sino porque fuimos creados para eso, para tener comunión con Dios y con Jesucristo. Lo que, eh, quien necesita a Dios somos nosotros, no Él a nosotros. Pero Él, Él eso, él eso ama Tener comunión contigo sin necesitarte. Y eso es verdadero amor, así. Y, 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 y está hablando de Dios y las riquezas. No puedes servir a dos señores. Porque vas a amar a uno, a aborrecer a otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Y, eh, y después habla de no, no, no juzgues a los demás para que no seas juzgado. Y, no, y cuidado con la medida con la que mides. Hay gente que mide con una medida de juicio. Y ya ve a todos los demás que está haciendo mal y mal y mal y mal. Y cuando tú haces lo mismo, tú te das chance, te das permiso. Ahora estás bien barco contigo mismo. O sea, cuando alguien hace algo, juicio. Y cuando tú haces lo mismo, ah no, misericordia. Y Jesús, así está eso, que está buscando que tengamos discernimiento. Y, y va terminando el Sermón del Monte en Mateo capítulo 7 y Jesús habla de, de, hay dos puertas, la puerta grande, donde muchísimas personas están entrando, es muy fácil, o sea, ahí está padrísimo todo, nada más, y el camino es, o sea, se puede, libertinaje, tolerancia, pero ojo, eh, el destino es perdición, es destrucción. Y hay otra puerta que es la puerta estrecha. Donde es más difícil entrar, donde es más complicado, donde se requiere, donde el, el camino es así. Dices, oye, ¿y por qué tan cerrado? ¿Por qué tan cerrado así? Digo, porque ese es el camino que Dios quiere que lleves, así, que no. porque Él es santo y Él va contigo. Pero el destino, no te fijes tanto en la puerta, ni en el camino, el destino, el destino es vida eterna, vida abundante, vida plena. Así, entonces Jesús va cortando el césped bien, 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 así, cor cortito. Y entonces, versículo 15 del capítulo 7, dice, guardaos de los falsos profetas. O sea, cuidado, tienes que tener discernimiento, porque hay de pronto gente que dice, bueno, no, no tenemos que juzgar nada. Ninguna religión, ningún profeta, ningún no, 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 y Jesús dice, no, cuidado, o sea justamente tienes que tener mucho discernimiento espiritual porque va a haber falsos profetas y siempre de algo que es verdadero y algo que es bueno y algo que es puro y algo que es útil siempre va a haber la copia o sea por eso existe la fayuca y el tianguis así ¿por qué? porque Nike saca los tenis ¿no? y mercadotecnia y todo y entonces ¿qué, qué es lo que necesitamos sacar? pues la copia y tienes que saber que siempre, hay, siempre ha, ha habido copias de lo que es verdadero y lo que es santo y lo que es puro, pero son copias. El original solamente es uno. De hecho, en Éxodo eh, tienes la historia de Moisés, que Dios envía a Moisés con Faraón y le dice, ok, vas a tener esta vara que es, que, que, que es la vara de Moisés, pero realmente Dios dice, ahora es mi vara, y la vas a soltar en el piso y se va a convertir en una serpiente. Y yo con eso voy a mostrar que tú eres mi siervo. Y es un milagro, es algo muy auténtico que Dios hace para, para la gloria de Dios. Y de pronto Moisés manda a traer a dos magos, Janes y Jambres. ¿Y qué crees que hacen? Hacen exactamente lo mismo. Lo, exactamente lo mismo. Entonces tienes que saber, siempre va a haber una copia de lo verdadero. ¿Pero qué crees que sucede? Que estas dos varas que se convierten en serpiente, la vara de Moisés, la serpiente de Moisés, ¿qué es lo que hace? Se traga las, las otras varas, entonces siempre va a haber así la copia pero siempre hay uno solo auténtico y tienes que saber siempre hay copias de ídolos que quieren ser dioses pero son de minúscula y el auténtico solamente es uno. El Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que creó todas las cosas. Entonces cuidado con no tener discernimiento y ser simple de que, ah, bueno, no, yo creo que todas las religiones son iguales y todas las religiones llevan al mismo. Y Jesús dice, ¿no es cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre, nadie, nadie. Ninguna otra religión, ninguna otra metodología, ningún... No hay siete pasos que te acerquen a Dios, es una persona. Solamente a través de Jesús puedes llegar al Padre. Así lo deja tan claro, ¿eh? No lo deja abierto, no lo deja. Hay cosas que dices, es que hay cosas que no entiendo en la Biblia, pero ojo, ¿eh? esas cosas están clarísimas. Quien tiene al hijo tiene la vida, quien no tiene al hijo de Dios no tiene la vida. Ya. Yeah. Así que no quede absolutamente duda. Y entonces, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido. Fíjate, que vienen a vosotros. ¿A quiénes van los falsos profetas? A los, a, a los, así, que son discípulos, que quieren aprender, que quieren saber más de Dios. Un falso profeta nunca va a estar evangelizando, siempre un falso profeta se va a querer meter ya en el ambiente religioso. Así, quiere, o sea, ¿quién no es un cristiano con discernimiento? Ese me lo llevo. ¿Y a dónde crees que te va a llevar ese destino? A, a la puerta eh, ancha. Y al camino ese que te va a llevar a la perdición, un falso profeta, su sello es que está buscando cosas para él, siempre, así, ganancia deshonesta, por eso tienes que huir de si detectas eso en alguien. O sea, simplemente huye, porque un verdadero profeta lo que está haciendo es no buscando lo suyo, sino buscando lo de los demás, que puedas llevar al destino correcto, que puedas conocer a Dios, al único Dios verdadero, a su Hijo Jesucristo, a quien él ha enviado. Así es, es simplemente un auténtico eh, pastor o profeta. Porque estos falsos profetas vienen vienen a vosotros con vestiduras eh, de ovejas. Un falso profeta nunca te va a decir que es falso. Eso es muy importante. ¿eh? Siempre va a querer aparentar algo que no es y viene con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lobos. Y no solamente lobos, sino rapaces. O sea que al final van a hacer daño. Y tienes que tener mucho cuidado, discernimiento espiritual. Y está allí, ¿cómo sé? Mira, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? O higos de los abrojos. Entonces, ¿cómo puedes saber si alguien es, es auténtico? O sea, simplemente es viendo los frutos en su vida. ¿Cómo está su vida? cómo está su matrimonio, cómo está su ministerio. Yo el, el, el otro día platiqué con una persona y dice, no, tal y yo soy evangelista y yo voy y recorro y voy a Oaxaca y voy a no sé qué y así, y entonces estoy sentado así y yo nada más escuchando y viendo y está su, su, eh, su, su mujer ahí sentada conmigo en la mesa y me estaba dando toda una explicación de qué es lo que él hacía. Obras, 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 obras. Yo no iba a eso, yo iba a ver a su hijo a orar por él. Y entonces nada más así, le digo, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Así nada más lo interrumpí. Sí, sí, claro que sí. Y un falso profeta no deja hablar, ¿eh? nada más habla y habla y habla. <risa> habla. Y entonces le digo, oye, este, ¿ustedes dos están casados? Así, nada más. Ahora, si me pregunto ¿por qué hice esa pregunta? No tengo la menor idea, nada más así se me ocurrió en el momento. Pero fue la pregunta así. Pum, que cayó en la mesa y dice, y se, es callado y la, la señora dice, no, Talín nunca ha querido casarse conmigo. Entonces así como que, o sea, ¿qué decías del Señor Jesucristo? Entonces por sus frutos les conocerás. Entonces es, es mucho cuestión de tiempo, o sea, el, el fruto va... No, no es de que no dé no no fruto, no dé fruto, no dé fruto, al final va a dar fruto. La pregunta no es el fruto, sino es bueno o malo. Ahora, ¿cómo, cómo, cómo dar buen fruto en la vida cristiana? Jesús, Jesús lo dice eso, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos y lo único que necesitamos para dar fruto, así, con el tiempo, es simplemente estar conectados completamente a Él, y que nuestra motivación no sea nuestra ganancia deshonesta, no sea dinero, no sea fama, no sea... No, sino simplemente sea por amor a Jesús. Que lo que hagamos en nuestra vida sea por amor a Él. Y entonces, eh, por sus frutos los conocerás. Ve su matrimonio, ve su vida, ve sus hijos, ve, ve, o sea, ve cómo se mueven, ve cómo se comportan, ve cómo hablan, ve eso. Y deja pasar tiempo y sigue viendo. Y ten discernimiento. eh Por eso los así los pastores y los profetas que caen, es porque la gente los tiene así en un pedestal y, y les permiten cosas que a otros de la congregación no les permitirían. Y con mucho cuidado, es sumamente peligroso eso. El, el pastor tiene que rendir cuentas de su vida a la congregación y a los demás líderes de la iglesia. Versículo 17, así todo buen árbol de, eh, da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, fíjate que dice no todo, eh. Porque romanos, y te, igual te lo sabes de memoria, ¿no? Que confes, quien confesare con su boca que Jesús es el Señor y, y que Dios lo resucitó de los muertos será salvo. Entonces, pero hay mucha gente que nada más habla y habla y habla y habla y Jesús, Jesús es el Señor, Jesús es mi Rey, Jesús, así, pero su boca está desconectada de su corazón, su, su boca está desconectada de su vida de sus hechos y entonces Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, esta palabra Señor es curioso, es, es Rey, es amo, es, es yo tengo que obedecer lo que dice, entonces no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, es, esta palabra el que hace es no solamente una vez hizo, sino continúa haciendo la voluntad de Dios en su vida, o sea, me, me doy cuenta que en esta parte en mi vida no estoy haciendo la voluntad de Dios y si Dios quiere que haga esto, tengo que cambiar y hacer eso. La vida cristiana involucra cambios en tu vida. No te puedes quedar igual. Tienes que estar creciendo en Jesucristo y cambiar y cambiar y cambiar y cambiar. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, se trata de hacer lo que Jesús dice y Jesús dice ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo digo? entonces no soy ¿te das cuenta? entonces no soy tu Señor pero si Él no es tu Señor entonces tampoco Él es tu Salvador y si Él no es tu Salvador no vas a entrar en el reino de los cielos y tu destino es perdición es tremendo tremendo versículo 22 muchos me dirán en aquel día pero fíjate cómo Jesús está diciendo, muchos me dirán a mí, Jesús, en aquel día, ¿cuál día? El día del juicio. Ahora, quien está escuchando esto en el sermón del monte, son judíos que saben que, en, que hay un día donde se va a definir la eternidad. Es un día, ¿eh? ahí se define todo, es, ahí es donde Dios juzgará. Así, los, los corazones del hombre. Ahí es donde Dios juzgará y va a dividir. O sea, va a haber una, va a haber una división, va, va a haber un discernimiento. ¿Y, ¿Y quién va a declarar? Dios. Ahí ya no va a haber oportunidad de hablar, ya no va a haber oportunidad de poner tus pruebas o tu evidencia. Dios ya va a decidir ahí. Y Jesús entonces está diciendo, yo soy ese. Yo soy quien juzgará. Y eh, todo el mundo sabía, el único que puede juzgar es quien? Jehová. Dios Y con esto Jesús está diciendo Yo soy Dios Yo soy Dios En ese día El día del juicio El día más importante para la humanidad Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Y entonces les declararé Nunca os conocí Fíjate cómo o sea, esto es tremendo porque hay gente que puede profetizar, profetizar es hablar de parte de Dios, hay gente que podría predicar y dar los, los sermones más hermosos y más pegadores y más que te hagan reír y más que te hagan llorar, o pueden dar muy buenos discipulados y navegantes y todo, y al final Jesús poderle decir a esa persona, no te, cono no te conocí, nunca te conocí. Entonces es muy importante entender esto. Actos religiosos, actos de ministerio, no dicen nada. Hacer milagros, no dicen nada. Sanar enfermos, no dicen nada si no tienes una comunión personal y auténtica con Jesucristo. Nunca, esta palabra no, nunca te conocíes. Nunca, nunca tuvimos una relación íntima. Entonces, puedes, puedes estar haciendo muchas cosas. Tu agenda puede estar llena de actividades y de iglesia y no tener intimidad con el Señor. O sea, puede haber alguien que venga aquí, se pare en este púlpito de un gran sermón y saliendo de aquí no tenga nada, nada que ver con Dios ni con el Señor. Y es, o sea, esto es tremendo Yo nada más Mira Y entonces les declararé Nunca os conocí apartados de mí Hacedores de maldad Estas palabras El único momento que quiero que las escuches Es aquí en la iglesia Y no delante de él en ese día me, O sea me rompería el corazón que alguien viniendo aquí a Semilla escuche estas palabras en ese día. Nunca te conocí. Hacedor de maldad. Fíjate cómo está profetizando, fíjate cómo está haciendo milagros, fíjate cómo está echando fuera demonios y Jesús dice, eso sin intimidad conmigo es maldad. Es tremendo. Y en muchas iglesias se ha confundido. Es que yo toco en la alabanza, o sea, como, ah, pues como si ya con eso, y no, no ya con eso, no, es más, tienes que tener mucho cuidado porque si has servido durante muchos años, puedes estarte engañando de que ya con eso, y no es ya con eso, porque en el día del juicio no es cuántos sermones predicaste, no es cuántas veces serviste, no es cuántas canciones cantaste, sino es una sola cosa. Tu relación personal con Jesús. Una sola cosa. Hay solamente dos cosas que vas, va a oír la gente ese día. Una es de lo más triste. Nunca te conocí. Fíjate, dice apartados de mí. Esta es la definición más clara del infierno esta es la muerte segunda vivir una eternidad apartada de Jesús ahora Jesús a qué vino Jesús vino no a, a que te apartes de él Jesús vino para acercarte a él para que en él tengas vida eterna para que él te, tengas una vida plena y completa y tengas toda la sabiduría que necesitas en su vida pero al final en ese día si decidiste rechazarlo y no tener comunión con él en esta vida de este lado de, de la eternidad entonces Jesús va a decir nunca te conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O la otra cosa que vas a poder escuchar ese día es bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, entra, entra, ¿te das cuenta? Si hoy fuera ese día para tu vida, ¿qué te diría, qué te diría Jesús? Si Él te diría, no te conozco, o sea, no, no tienes una relación conmigo a través de la palabra, no me has escuchado, no, no, no vienes a mí. Hoy eso tiene que cambiar en tu vida, hoy tiene que ser tu día de la salvación, hoy tienes que recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Hoy le tienes que empezar a decir así, Señor, Señor, y hacer lo que Él te di te pide hacer lo que Él te dice en, en tu vida. Ahora, eh, fíjate, acompáñame a Lucas capítulo 9. Ahí adelantito, en el, en, y es muy importante entender esto. Eh, hay en el Antiguo Testamento quien hizo milagros, Janes y Jarves. Eh, en el Antiguo Testamento, Balaam profetizó. Y ve eh, o sea, completamente lleno de inequidad. Y lo hizo, ¿por qué? Por dinero, ¿eh? con Balak, le está pagando para que profetice y de pronto no profetiza contra el pueblo de Israel y Dios dice, no, vas a bendecir a mi pueblo y bendice a su pueblo pero, o sea, completamente falso un cuate totalmente falso haciéndolo por ganancia deshonesta y, y fíjate la verdad es que cualquiera puede dar un sermón es más, el, el asna de Balaam habla pero no se trata de eso al final se trata de tener una comunión personal con Dios a través de Jesucristo. Es conocerlo, es amarlo, es obedecerlo, es, es seguirlo. Y Lucas capítulo, capítulo 9, versículo 1, dice, habiendo reunido a sus doce discípulos, ¿quién estaba entre estos doce? Judas, ¿eh? Fíjate, Judas estaba entre estos doce Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces, fíjate, profetizar, hacer milagros y echar demonios. Las tres cosas que él dice en Mateo capítulo 7. Y envía a estos doce y les dijo, versículo 3, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas... Una de las cosas que les estaba enseñando a Jesús a sus discípulos es cuando yo les les envié a hacer ministerio, dependan completamente de mí. De nada más. Comple dependan totalmente de mí, versículo 4. Y en cualquier casa donde entréis, quedad ahí y de ahí salid, y donde quiera que os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo donde no los recibieran y sacudid el polvo de vuestros pies. En testimonio contra ellos, y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Judas haciendo, predicando, Judas haciendo milagros, Judas echando fuera demonios y Judas decidiendo no amar a Jesucristo. Ahora, eh, Lucas capítulo 10, ahí adelantito. Entonces, fíjate, actividad religiosa. ...no es sinónimo de una relación personal con Jesús... ...actividad religiosa no es sinónimo de haber nacido de nuevo... ...nacido de lo alto, nacido del Espíritu. Lucas capítulo 10... Eh, ...versículo 23... ...Jesús manda a los 70... ...y los manda a eso... ...van a, 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 a hacer milagros... ...van a predicar el reino... ...van a echar fuera eh, demonios... Y entonces, y, y siempre les dice, y van a ir de dos en dos, Lucas 10, 17 Y volvieron los 70 con gozo, diciendo Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre Entonces van y tienen éxito, y están echando fuera demonios Los demonios están haciendo caso a estos 70 Y, les dijo, y, y Jesús, versículo 18, y, pero ve el, el gozo que ellos tienen de tener éxito ministerial Versículo 18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará, pero no se os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre en escritos en los cielos, subraya eso. Nuestro gozo no tiene que venir de éxito ministerial, nuestro gozo no tiene que venir de cuántas cosas hacemos para el Señor, nuestro gozo tiene que venir únicamente de que nuestro nombre está escrito en los cielos. Ahí está nuestra plenitud, ahí está nuestra llenura, ahí está. Entonces, fíjate, aún sin éxito ministerial, aún cuando nadie te escucha, aún cuando evangelizas y nadie se convierte, si tu nombre está escrito en el libro de los cielos, puedes tener gozo. ...puedes tener paz... Eso es, y, y, ...y entre estos 70... ...el nombre de Judas no está escrito en el Libro de los Cielos... ...¿te das cuenta? Ahora vamos a regresar a Mateo capítulo 7... ...Mateo capítulo 7... ...por eso cuando alguien viene a Semilla... ...y está llegando gente nueva a Semilla... ...y hasta de pronto de otras iglesias... ...si eres tú... ...bienvenido... ...no te ofendas por lo que voy a decir... ...bienvenido de veras de todo corazón... Pero una de las cosas que les pedimos a los que vienen de otras iglesias es, queremos que te sientes a los pies de Jesús y disfrutes de su palabra y de su amor. Así. Tal y es que yo en la otra iglesia hacía esto y esto y qué tal y hacía no sé qué. Y digo, ok, bueno, qué bueno, pero queremos que te sientes y disfrutes. El, uno de los mejores años de nuestra vida, ¿eh? de Sandy de mis hijos y mía, fue cuando llegamos de México a congregarnos a Semilla Cuerna en Cuernavaca y por un año no hicimos nada más que sentarnos, abrir nuestras Biblias y aprender de Jesús de una manera diferente, así de una manera profunda. Escogimos la mejor parte. Ahora, ¿qué es lo que viene después de eso en tu vida? La palabra trae un fruto por sus frutos los conoceréis. y actividad y ministrar y servir a los demás y amar a los demás y todo eso, todo eso que viene, es un fruto de permanecer y conocer a Jesús y recibir de su amor, porque tú estás recibiendo, estás recibiendo y, estás re y te das cuenta, esto que estoy recibiendo no nada más es para mí, es para yo dar a los demás. Y no te puedes quedar quieto y no te puedes quedar sentado. Y entonces fíjate, eso es lo que esperamos, que estés sentado, estés recibiendo, te estés llenando, te estés enamorando de Dios. Y de ahí solito Dios diga, ok, vas, levántate, vas. Vas a hacer esto, esto, esto. Pero ya aprendiste a buscar a Dios, ya aprendiste a amar a Dios, ya aprendiste a conocer a Dios. Tu currículum espiritual, ese día, el día más importante no va a servir de nada. O sea, ese día, no, a ver, los pastores pónganse de este lado y los... No, 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 ese día, ¿estuviste una relación íntima con Jesús, sí o no? Ya. Yeah. Sí. Entra en el gozo de tu Señor. No, nunca te conocí. O sea, es tremendo, tremendo. yo mi, mi oración es que nadie que está escuchando este sermón escuche esto de Jesús ese día. Sería lo más, o sea tremendo, triste que después de escuchar esto, o sea Jesús mismo lo está diciendo versículo 24 y Jesús está cerrando con esto ¿Eh? cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca entonces fíjate un hombre prudente es un hombre sabio si tú quieres ser un hombre sabio y una mujer sabio, tienes que hacer dos cosas. Número uno, oír. Ya vas bien, estás escuchando. Pero no te puedes quedar ahí porque el oír sin hacer no es prudente. El oír algo que tienes que hacer y saber qué es lo que Dios quiere que hagas y no hacerlo es completamente imprudente, es completamente negligente, es completamente necio, es pensar que tú sabes mejor que Dios. Y entonces Jesús dice, yo le compararé esto a un hombre prudente, el que oye, y número dos, el que hace, el que obedece. Y ese edificó su casa sobre la roca. Y versículo 23, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon. ¿Nunca te ha pasado esto en tu vida? Así que dices, o sea, viene, lluvia viene del cielo. Ríos vienen de la tierra y todo se mezcla y dices, o sea, ya nada más falta que me haga pipí un perro y pasa y te hace. Esto pasa, este, o sea, la, aquí Jesús no está diciendo, bueno, igual te pasa. No, Jesús está diciendo, te va a pasar si no ya te sucedió o te está sucediendo. Esto es un hecho. Vivimos en un mundo caído, todavía no vivimos de ese lado de la eternidad, donde todo va a ser perfecto, donde todo va a ser santo, donde todo va a ser puro. Y por eso Jesús dice, descendió lluvia vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y, y no, no cayó ahora sí, sí quedó golpeada pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato, un hombre necio, un hombre cabeza dura un hombre negligente que edificó su casa sobre la arena y descendió, pasa lo mismo, desciende lluvia, vienen ríos, soplaron vientos, misma, misma tormenta, misma catástrofe, mismo efecto, mismo poder. Por eso cuando así alguien dice, no, tal y ya, es que empecé a seguir a Jesús y no sabes, o sea, me ha ido peor, no sabes la tormenta que vino sobre mi vida. Y yo digo, bueno, ¿y quién te dice que si vas a seguir a Jesús no viene esto en tu vida? Aquí Jesús está diciendo, va a venir esto en tu vida. El problema es dónde estás edificando tu vida, tu matrimonio, tu casa, tus hijos, tu vida profesional, toda tu vida. Todo. ¿En dónde estás edificando tu vida? ¿En la arena o en la roca? ¿Cuál es la diferencia? Por fuera las dos casas se ven igual. O sea, exactamente igual, por fuera. Por eso Jesús está en, en el Sermón del Monte, empieza desde dentro, desde lo más íntimo, el, desde tu corazón. Y aquí en tu corazón es donde se libra la batalla espiritual, donde tomas las decisiones y donde viene, ok, ¿dónde estoy construyendo aquí en mi corazón? ¿En la arena o sobre la roca que es Jesús? ¿Dónde estoy construyendo mi vida? O sea, hay gente que viene y dice, Talí, o sea, ya vino una prueba durísima en nuestra vida. Y esa prueba hizo que nuestro matrimonio ya se perdiera, o sea, pérdida total. Ya pérdida, no hay manera de recuperarlo. Y yo digo, sí, eh, pero no fue la prueba, la prueba iba a venir. El problema fue que durante toda su historia y toda su vida no edificaron sobre la roca. No le hicieron caso a Jesús, no lo consideraron, lo dejaron fuera. Eso es, eso es. no tuvieron una auténtica relación con Él. Y entonces, ¿qué hacemos? Empiecen hoy. O sea, hoy, si hoy te das cuenta, he construido mi vida sobre la arena, así. Ahora, por, ojo, ¿eh? por fuera se puede ver bonita, igual nadie se ha dado cuenta. Pero ojo, cuando venga la dificultad, es donde, donde se va a ver, donde construiste. Y a veces... Dios en su amor y en su misericordia permite que vengan estos vientos y esta lluvia y estos ríos. ¿Para qué? Para que te des cuenta dónde has venido edificando. Y así digas, ruinas. Pero es mejor que sea aquí y hoy que en ese día y Jesús te diga, nunca te conocí. Y entonces Dios te está dando una segunda oportunidad para empezar a edificar tu vida en la roca. Para que puedas escuchar a Jesús y puedas obedecer lo que Él te está lo que Él te está diciendo y la Biblia dice que sus mandamientos no son gravosos sus mandamientos no son malos sus pensamientos para nuestra vida son de bien y son de paz él, no tenemos un Dios malo, tenemos un Dios bueno y así el camino que de pronto se ve, o sea, pero ¿por qué tan angosto? o sea, ¿por qué así? porque Él, él no te fijes en el camino, fíjate en el destino él te está llevando a un destino bueno, un destino correcto, te está llevando a, a la eternidad. Muchos llegamos a Jesús cuando nuestra vida ya es una ruina. Y dices, yo pensé que iba bien por lo que se veía por fuera, pero el chiste es lo que no se ve, el fundamento. Lo que pasa entre tú y Dios a solas, eso es lo importante, eso es el fundamento. Un hombre no es más de lo que es delante de Dios cuando estás solas con él y de rodillas, no eres más que eso. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que cambiar? ¿Qué es lo que ya te ha dicho Dios que has decidido no hacerlo? Y otra vez te dice, ¿qué onda con esto? ¿Dejaste esto pendiente? ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con esto? Dejaste esto pendiente. Entonces, estás edificando tu vida ahora no pierdas tiempo, no pierdas dinero no pierdas esfuerzo edificando en la arena o sea es, la pérdida, es una pérdida de vida no pierdas tu vida entonces ya si te dice ok hasta ahorita ya voy a tirar todo esto vamos a poner el fundamento y vamos a empezar a construir y entonces las paredes es eso es amor, es paz, es gozo es fe, es mansedumbre es dominio propio, es así y viene la tormenta ¿eh? desde la norte libras pero vas a salir bien librado Así, no, no hay una ruina No hay una pérdida Versículo 28 Y cuando terminó Jesús estas palabras Todas estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina Ahora esta palabra admirada Es, es no solamente admiración De oh, así no Si no es órale. O sea es quedarte así Como Ok, qué, qué, qué voy a hacer y eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando Jesús está hablando, está así, ¿qué vas a hacer? Así, órale, ¿qué voy a hacer? O sea, esto me, me, me pegó, ¿qué voy a hacer con esto? Ahora, ¿qué posiblemente en algunas partes en tu vida has edificado tu vida en la roca y otras en la arena? ¿Qué partes en tu vida estás edificando en arena? Ya, vámonos, demuele eso, te edifica en la roca. No pierdas tu tiempo, eh de veras, porque... Pareciera muy bien por fuera, pero por dentro no, 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 te, no te engañes en eso en tu vida. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Pues sí, la autoridad de Dios, así enseña a Jesús. O sea, otros en estos tiempos decían, no, el rabí tal dice tal, el rabí tal dice tal, el profeta tal dice tal. Y Jesús dice, no, yo te digo es esto. Y Jesús enseña con autoridad, ¿por qué? Porque es Jesús mismo, siendo Dios encarnado, la doctrina de Dios encarnada, hablando así de manera directa y sin rodeos, poniendo la interpretación correcta. Es, es Dios mismo hablando a través de la personalidad de Dios mismo. Y por eso estaban así, órale, ¿qué onda? Y Dios llegando al corazón de, 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 de los hombres. Y entonces, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dios mismo hablando a los hombres, en, fíjate, en, en el idioma de los hombres, eso es mis, gran misericordia de Dios, diciendo, o, o sea, ve como una casa, en la arena, en la roca. Ve como dos puertas, una grande y lleva a la perdición y otra pequeña y es más difícil y así. Y Dios, Dios haciéndose como tú y como yo para que entendamos así con, con nuestro lenguaje. Que así su amor y su misericordia para que puedas entender eso. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos así se arrepientan y lleguen al conocimiento de Él. Y la gente así, así, ¿qué onda? Y después, la próxima semana vamos a ver cómo Jesús baja del monte y tiene un encuentro con un leproso. Y una pregunta es, ok, si Jesús, ya vimos quién es, Él, él dice que Él, el día del juicio, es el juez y sabemos que el juez es Jehová y que Jesús es Jehová, entonces, ¿qué no puede hacer Él, Jesús? Él puede hacer todo. Pero ¿qué quiere hacer? Es diferente, ¿eh? Él puede hacer todo, pero ¿qué quiere hacer? Y entonces el leproso se, se acerca con Jesús y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ahora no sé si quieres, <risa> pero sí, o sea, ya, ya entendí quién eres. Ahora, si quieres, puedes limpiarme. Ahora, que debas, no debes, ¿eh? Jesús no te debe nada. Jesús no me debe nada, todo lo hizo por, por amor y por misericordia. No nos debe nada. ¿Y Jesús qué le dice? O sea, él, él sí puede y dice, no nada más puedo, sino sí quiero. Entonces, si tú encontraste en el sermón del monte eso, yo necesito cambiar. Tienes que saber esto, que Jesús sí te puede cambiar, ¿eh? Pero no nada más te puede cambiar, sino, Él dices sí quiero cambiarte. Sí quiero. Eso. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por que pudimos terminar en, en estos tres capítulos del Sermón del Monte y escuchando y viendo a Jesús, cómo así como hablaba ...y cómo su sabiduría llegaba a la gente común y corriente como nosotros... ...y la gente entendiendo, ok, entonces tengo que tomar una decisión... ...¿por qué puerta voy a entrar? ¿Dónde voy a construir? ¿En la arena o en la roca? Y el Señor Jesucristo hablando con una tremenda autoridad... ...y Señor, yo te quiero pedir que el día de hoy... ...todos los que estemos aquí reunidos podamos tomar la decisión de conocer a Jesús... Y conocerte a ti a través de Jesús y de tu palabra. Y tener una relación auténtica con Él. Porque Señor yo no quisiera que nadie aquí escuchara ese día. De Jesús, apártate de mí. Pero también sé que Señor tú nos has dado la libertad para decidir. Y, y a veces el hombre toma la decisión de apartarse de ti. Y lo único que está haciendo Jesús al final Es decir todo lo que has querido este tiempo Te lo voy a dar Apártate de mí Señor eso me, me rompe el corazón Que después de tú Haber venido a este mundo a Amar a este mundo y, y vivir una vida entregada Y cumplir la ley Y dar tu vida por la humanidad Hay gente que te rechaza Y no te quiere Y te escucha y no te obedece y entonces yo te pido Señor si aquí hay alguien que no ha tomado la decisión de entrar por la puerta e ir por el camino que lleva a la vida si hay alguien aquí que no está construyendo su casa en la roca o que te está escuchando Señor pero no te quiere obedecer Señor que el, el día de hoy Tú sí puedes Señor Que Tú cambies su corazón Que Tú cambies sus anhelos Y cambies sus deseos Sálvalo Señor de él mismo. Sálvalo de la ruina Sálvalo de la ruina Señor Porque ese es el destino Sálvalo de perderse Y el día de hoy Señor Así levántalo Y que hoy te pueda decir Señor, Señor heme aquí Y te pueda obedecer Señor Y caminar en nueva vida y Señor te amamos y gracias porque al final ese día vamos a escuchar de ti si tenemos a Jesús bien, buen siervo y fiel y no se va a tratar del currículum o lo que hemos hecho porque no es por obras es por fe es por fidelidad es por seguir creyendo es por seguir buscando es por seguir oyendo y el fruto es simplemente obedecer por estar en la vid verdadera te amamos Señor y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.